0: j'entends en, beaucoup ben, des sages-femmes par exemple des kinés qui disent une femme qui a un périnée qui est musclé c'est une femme qui a un périnée qui est en bonne santé mais la réalité moi quand je vois les, quand je reçois les femmes en consultation euh, je me rends compte maintenant qu'il y a euh, autant de femmes qui ont un problème de tonicité musculaire euh, que l'inverse que des femmes qui ont des tensions en fait au niveau du périnée et quand elles ont des tensions ben c'est autant de problématiques que si elles ont un manque de tonicité euh, un manque de tonicité ça peut engager euh, euh, des futurinaires, des descentes d'organes mais euh, un, un trop de tension également euh, et du coup je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration par exemple pendant leur, pendant leur, euh, leur sexualité euh, et ça c'est une tension c'est un signe de tension des femmes qui ont du mal euh, au niveau émotionnel à lâcher prise euh, qui ont un manque d'ancrage enfin euh, voilà ça peut euh, engendrer beaucoup de problématiques
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats on dit que le sexe a toujours fait vendre pourtant ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste. Il touche tout le monde de plein de manières différentes. Et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bienvenue dans l'épisode 10 de Talk Podcast, Entreprendre dans la sexualité. Pour ce dixième épisode, vous allez découvrir Lydia Vasquez. Lydia a été l'une des premières en France à proposer des formations sur les œufs éthiques et la continence menstruelle. Elle forme également à la contraception naturelle et au féminin sacré. Elle allie différentes techniques ancestrales et modernes. efficaces, simple, ludiques. cette méthode s'adresse aux femmes en faisant le point entre physiologie, énergétique et spirituelle. Elle propose donc des consultations, des conférences, des formations et des produits éthiques sur sa boutique en ligne sur son site. Et oui, pas besoin de monter une start-up ou ce qu'il s'y ressemble pour être entrepreneur. Être indépendant comme Lydia en est une forme. Et c'est pourquoi je voulais vraiment qu'elle nous explique son activité. Bonne écoute. Bah, en tout cas, merci beaucoup Lydia euh, d'avoir accepté euh, de, de faire cette conversation, euh, de nous présenter ce que tu fais parce que euh, je t'avoue que je, je vais avoir besoin de, de toutes tes lumières là-dessus. Tu m'expliques bien ce que, que tu fais, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les d'ionie. Euh, quel stage exactement tu proposes dans quel contexte à qui euh, et surtout euh, d'abord euh, c'est quoi ta formation comment t'es venu comment t'en es venu à, à faire ça parce que voilà es c'est ton activité principale si j'ai bien compris euh, donc t'es es entrepreneur et euh, donc du coup pour moi euh, voilà c'est j'interviewe tout type d'entrepreneur comme qui touche à la sexualité d'une manière ou d'une autre et, euh, et c'est vrai que là tu peut-être un parcours entrepreneur un peu différent de ceux des autres que j'ai pu euh, que j'ai pu interviewer pour le moment. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis euh, me présenter ce que tu fais. Et, euh, et ensuite, euh, je ferai les questions. <rire> voilà.
0: Euh, donc, euh, je m'appelle Lydia Vasquez, euh, j'ai 42 ans, euh, j'ai deux enfants et je, euh, je guide les femmes pour euh, une féminité rayonnante <rire> et naturelle euh, depuis environ
1: huit ans maintenant. Ok, d'accord. Comment t'en es venue à faire ça du coup euh, avant d'expliquer comment ce que tu fais euh, alors euh, bah,
0: moi ça fait maintenant euh, je pense 25 ans que je m'intéresse à, à la féminité au naturel on va dire euh, j'ai commencé en fait c'est vraiment un parcours de vie qui m'a amené à ça c'est euh, moi d'un point de vue personnel qui ai, envie, qui ai eu envie très jeune d'aller euh, faire des recherches sur le tantra sur le taoïsme euh, j'ai découvert la pratique de l'œuvre de Yoni à 16 ans environ 17 ans euh, ensuite euh, bah, voilà toute ma vie j'ai fait des recherches pour moi sur la contraception naturelle sur toutes ces techniques et, euh, et j'ai beaucoup voyagé j'ai voyagé dans plus de 25 pays avec mon sac à dos euh, j'ai rencontré énormément de, de peuples différents entre guillemets. Enfin, j'ai essayé de me renseigner. Au début, je me renseignais sur les plantes médicinales beaucoup parce que j'ai subi, suivi euh, euh, des initiations quand j'étais petite euh, par ma famille, quoi, par tradition familiale euh, sur les plantes médicinales. Et ensuite, j'ai eu envie de pousser en fait ces connaissances. Et j'ai, quand j'ai voyagé, j'ai rencontré des chamanes, des, des anciens, des personnes, des, des gens qui soignaient comme ça avec les plantes. Euh, et mon chemin m'a aussi en parallèle du coup guidée vers la féminité au naturel, parce que dans mes voyages j'ai rencontré des femmes chamanes entre guillemets qui faisaient euh, qui faisaient des initiations et, et donc j'ai toujours suivi cette route parallèle avec les plantes et j'ai été aussi danseuse professionnelle euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur le corps euh, sur euh, l'expression du corps euh,
1: euh, voilà mon chemin d'accord ok donc un, un un long chemin euh, et euh, as eu euh... Euh, T'as beaucoup voyagé, tu travaillais en même temps, tu, tu faisais comment en fait avant d'être avant indépendante avec, euh, avec Free Moon
0: Alors ouais, quand je voyageais, euh, bon, euh, je faisais des spectacles de danse, euh, j'ai fait un peu tout, euh, j'ai bidouillé un peu partout, euh, des petits boulots à droite à gauche. Euh, et ensuite quand je suis revenue vivre en France, euh, il y a maintenant je pense euh, je, ouais, 18 ans, 19, 17 ans, un truc comme ça, euh, je suis revenue en Bretagne, donc je voulais... À travailler vraiment dans les plantes médicinales, donc j'ai créé une première entreprise, au début c'était une association, ensuite c'est devenu une entreprise, euh, où j'enseignais euh, à utiliser les plantes dans la vie de tous les jours, dans les cosmétiques, dans la, une, une trousse à pharmacie, dans la nourriture, euh, voilà, euh, et à mesure j'en ai eu marre de faire ça, euh, j'ai été aussi danseuse pro en parallèle, et euh, puis j'en ai eu marre, j'ai tout laissé tomber, euh, après ma seconde grossesse, et, euh, et j'ai j'étais en gestation pendant euh, quelques mois en fait, de, de ce nouveau projet qui émergeait, et, et je me suis dirigée euh, voilà, sur la féminité au naturel.
1: D'accord, ok. Et, euh, donc, en fait, tu as rassemblé un peu toutes tes connaissances euh, que tu as pu euh, du coup, euh, avoir, apprendre par toi-même et par tes voyages dans, euh, dans Free Moon, donc pour une féminité rayonnante. Euh, qui se traduit par, euh, si j'ai bien compris, de la vente euh, voilà, d'œufs de Yoni, d'éponges menstruelles de, de, de coquillages d'allaitement, je ne connaissais pas du tout, euh, de culottes ça on commence à connaître un peu plus, donc euh, entre autres, hein, tu en parles de choses. Ouais. Euh, et euh, aussi, euh, les sextoys naturels, que euh, euh, ce soit euh, les quartz roses ou... Euh, ou les, les super euh, sexy en bois de euh, idée du désir que j'avais découvert aussi ouais euh, et euh, et aussi surtout voilà ces ces formations à des potions aussi euh, comment tu crées tu, tu trouves tous ces produits ou est-ce que tu les fais toi-même euh, tu les commandes entre guillemets toi-même que tu les fais pas tous toi-même j'imagine euh, comment ça se passe déjà pour la partie voilà sélection de produits si je puis dire euh, boutique en ligne et ensuite on passera à la formation
0: Ouais, euh, donc la boutique en ligne, au début j'ai commencé vraiment il y a huit ans, je faisais que des formations et à chaque fois je parlais de tous les produits que j'aimais, des choses qui étaient en lien avec la féminité et que, et que j'aimais, bah, entre autres les œufs de Yoni au début et à chaque fois les femmes me demandaient mais où est-ce qu'on peut en trouver, où est-ce qu'on peut en acheter et moi au fur et à mesure j'ai commencé bah, à en trouver... Euh, pour pouvoir conseiller les femmes où elles pouvaient en acheter. Puis au fur et à mesure, je me suis mise à en vendre. Et puis bah, ma boutique a grossi et c'est devenu une boutique en ligne qui marche très bien <rire> maintenant. Je fais aussi des festivals et tout ça. Et en fait, les produits, c'est que des coups de cœur en fait. Je peux pas vendre quelque chose qui ne me parle pas ou que je n'aime pas ou me semble pas cohérent quoi. Je, 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 tout ce que je fais ça vient des tripes quoi. je le fais avec mes tripes et, et tous les produits que j'ai dans ma boutique je les adore tous <rire> c'est des produits que je peux en parler pour chacun pendant des heures c'est que des trucs que je trouve géniaux super utiles pratiques écologiques éthiques voilà tout ce qu'on veut je, je, ouais, c'est vraiment que des produits que j'adore au début je, je, je fabriquais certaines choses je faisais des onguents des baumes des essences des trucs comme ça des tisanes maintenant je, je, je Délègue beaucoup parce que je suis débordée et je ne peux plus tout faire. Donc euh, maintenant, je fais beaucoup d'achats, reventes. Euh, mais par contre, euh, j'essaie vraiment de. Bah, déjà, il faut que moi, la personne, mes fournisseurs, il faut que ce soit euh, un lien de confiance, euh, que ce soit une rencontre humaine avant tout. Quoi. Je peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Euh, donc euh, donc voilà, je... c'est vrai que toutes les personnes avec qui je travaille, euh, un... c'est voilà,
1: une rencontre humaine avant tout. Ouais. C'est ça. <rire> Ok, bah ouais, normal, mais euh, enfin normal pour pas mal de gens, pas pour tous, mais euh, mais très bien que tu le, tu le précises. Et euh, et ouais, pour euh, bah si on fait une précision, un focus un peu sur euh, les œufs d'Ioni, parce que du coup j'ai je me suis un peu renseignée, mais j'ai j'ai un peu regardé tes vidéos, mais il y en a tellement que j'ai pas eu le temps de 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 tout bien euh, digérer si je puis dire, donc je suis pas sûre d'avoir tout capté. Euh, quand on commence par exemple sur ton site, si on veut acheter un premier produit pour découvrir un peu ce que c'est que le sacré, etc. Euh, il faut commencer par euh, par acheter un œuf de jade, c'est ça Si j'ai bien compris. Enfin, vaut mieux commencer par ça. Alors, euh,
0: alors pour les œufs, oui. Enfin, euh, euh, les œufs, il y a les oeufs de yoni. C'est toute un, une pratique qui est compliquée à expliquer. Enfin, compliquée, non, mais qui est, qui est mm, qui s'explique pas en deux secondes. quoi En fait, il y a deux grandes traditions dans le monde. Euh, il y a tra la tradition asiatique, euh, euh, Chine, Japon, euh, Thaïlande, Inde, euh, qui, c'est très, très, très vieux, très ancien. Hein. Les premiers trucs, ça remonte à plus de 5000 ans. Et... Euh, euh, donc euh, en Occident, on a beaucoup la pratique taoïste qui, est, qui a émergé, euh, qui est venue parce qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui en ont parlé. Il y a eu un homme, euh, Mantaxia, qui qui enseigne là-dessus. Euh, après, il y a aussi toute la pratique, toute l'histoire la, en fait euh, des œufs en, en Amérique latine. Au Mexique, il y a des femmes aussi qui utilisent les œufs de Yoni, euh, les œufs en obsidienne en fait de façon très chamanique. Euh, C'est, elles utilisent ça comme une quête de vision. Euh, C'est une pratique qui est pas. Être... Comment? Qu'est-ce que tu entends par « quête de vision » euh, En fait, dans, dans le chamanisme euh, en général, en Amérique latine, euh, il y a des choses qui sont pratiquées qui s'appellent des quêtes de vision. C'est pour aller euh, se reconnecter à son âme, pour aller... Euh, 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 voyager entre les mondes, on va dire. Donc, ça peut être des plantes hallucinogènes, ça peut être des danses qui, qui créent des trances, euh, ça peut être des pratiques comme, par exemple, les, ce qu'on appelle les temascales au Mexique ou les, les inipis, euh, où c'est comme des sortes de petites huttes où il où y a de, de la vapeur très chaude, en fait, où on est en lien avec les éléments, avec l'eau, la terre, le feu. Euh, tout ça, c'est des, des, des outils, en fait, qui aident à... à, à aller se connecter en fait, avec d'autres mondes, d'autres dimensions, à, à connecter notre âme, euh, enfin, voilà, <rire> pour expliquer vraiment rapidement ce que c'est que le chamanisme en trois mots. Euh, et euh, du coup, l'œuf de Yonif est un de ces outils que les femmes là-bas utilisent pour aller euh, euh, se connecter à leur âme. Euh, L'obsidienne, c'est une pierre qui est volcanique, c'est une pierre euh, noire, qui est très puissante, c'est une des pierres les plus puissantes je trouve, même en bijoux quand on la porte c'est une pierre qui est très forte, et du coup en interne en œuvre de Yoni, c'est une des pierres les plus fortes, euh, qui peut vraiment nous amener à, à nous mettre face à nos parts d'ombre en fait à notre moi profond mais euh, notre côté obscur on va dire elle <rire> peut émerger ça et l'œuvre de Yoni en général c'est des pierres plusieurs, donc il y a plusieurs pierres, il y a le jal, le gel, rose, l'obsidienne, euh, il y a des pierres qui sont très fortes, d'autres un peu plus douces. Euh, voilà, chaque pierre va avoir une propriété différente euh, et il y a aussi des pratiques différentes Donc le, comme avec l'obsidienne qui est vraiment une pratique plus chamanique, moi je l'enseigne pas comme ça, je, je le fais mais qu'à certaines personnes, euh, voilà, c'est un truc vraiment particulier et sinon après hein, tout le reste du travail qu'on peut faire euh, en général c'est beaucoup plus doux et c'est principalement pour travailler au niveau physiologique sur le périnée donc on va travailler sur l'équilibre euh, entre détente et tonicité euh, périnéale, musculaire-périnéale. On peut travailler sur euh, euh, renforcer euh, voilà renforcer les muscles du périnée, euh, euh, détendre, on peut travailler sur la dissociation aussi musculaire. Euh, euh, on, peut, euh, on peut travailler sur plein de choses. En fait, l'œuvre de Yoni, c'est un outil qui travaille autant au niveau physiologique euh, qu'énergétique, que spirituel, qu'émotionnel aussi, parce que ben a, ça peut faire remonter des mémoires transgénérationnelles, des émotions qui sont stockées dans le ventre. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail très profond qui est fait euh, et qui, bah, qui aide la femme à aller se reconnecter à son ventre, à son sexe, à son corps, à sa féminité, euh, un outil qui est, qui est
1: très intéressant. D'accord, tu parlais de, j'ai plein de questions qui viennent là, tu parles juste de dissociation musculaire, qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors en fait le périnée c'est un ensemble, souvent y a... je me rends compte qu'il y a des femmes qui quand elle, elle pense périnée, elle pense que c'est un seul muscle, alors qu'en réalité, le périnée, c'est un ensemble de plusieurs muscles. Okay. On peut le diviser en plein plein de zones différentes. Il euh, y a le périnée superficiel, central, profond. Il y a le périnée postérieur, le périnée antérieur. On peut diviser déjà toutes ces parties-là. Et avec l'œuf de Yoni, on peut arriver à ressentir chacune de ces zones et à, et à les dissocier. Euh, plus on travaille avec, okay. plus on affine le ressenti et plus on peut le dissocier. Et donc, c'est un... Un gain de connaissance de soi, un gain pour la sexualité, forcément en plaisir. On, on maîtrise plus notre corps. Enfin voilà, c'est très intéressant.
1: Et tu disais dans une de tes vidéos que, en soi, il vaut, enfin, c'est important pour sa sexualité et pour, pour se rapproprier son corps de voilà de tonifier le périnée, mais il faut pas non plus qu'il soit trop musclé. Et euh, comment, tu, comment tu jauges? Euh, est-ce que c'est est, voilà, est comme, comme la muscu, il ne faut pas trop en faire euh, enfin, Oui, c'est une sorte de muscu du périnée. Enfin, comment tu, tu sais que tu es, es allé trop loin, que tu as fait trop d'exercices euh, enfin, Comment tu joues
0: Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé du coup, à, à travailler sur l'œuvre de uni, c'est vrai que tout ce qui est enseigné, Bon, comme je disais, c est, c est, ça a été beaucoup amené par, par des hommes en fait en Occident. C'est très yang, très masculin et c'est tout le temps. On, on parle tout le temps de musclé, musclé, musclé le périnée. Qu'une femme qui a un périnée qui est super musclé, c'est génial pour sa sexualité. Et en réalité, le vécu que moi j'avais, c'était différent. En fait, je me rendais compte que plus j'avais un périnée musclé et moins j'avais de sensations. Euh, au début, ça a été amplifié. Donc, avec grâce à Love De Yoni, j'ai connu. Euh, plus mon corps, euh, j'ai eu beaucoup plus de plaisir dans la sexualité, et puis bah, après ça s'aménuisait, et en fait je me suis rendu compte que le travail sur la détente était aussi important, et même euh, j'entends en, beaucoup bah, des sages-femmes, par exemple des kinés, qui disent une femme qui a un périnée qui est musclé, c'est une femme qui a un périnée qui est en bonne santé mais la réalité moi, quand je, vois, quand je reçois les femmes en consultation euh, je me rends compte maintenant qu'il y a euh, autant de femmes qui ont un problème de tonicité musculaire, euh, que l'inverse que des femmes qui ont des tensions en fait au niveau du périnée et quand elles ont des tensions, ben c'est autant de problématiques que si elles ont un manque de tonicité. Euh, un manque de tonicité, ça peut engager euh, des futurinaires, des descentes d'organes, mais euh, un, un trop de tension également. Euh, et du coup, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration, par exemple pendant leur pendant leur, leur sexualité. Euh, et ça, c'est une tension, c'est un signe de tension des femmes qui ont du mal. Euh, au niveau émotionnel à lâcher prise euh, qui ont un manque d'ancrage enfin euh, voilà ça peut euh, engendrer beaucoup de problématiques et tu vois par exemple là aujourd'hui j'ai eu euh, j'ai eu deux consultations les deux consultations c'était des femmes qui avaient des gros soucis de détente en fait périnéales qui avaient des très grosses tensions euh, presque du vaginisme j'en ai énormément et plus pratiquement que des femmes qui ont un, un manque de tonicité et du coup pour moi c'est important quoi cet équilibre il est, il est primordial pour une femme
1: et souvent, ce, ce, ce surplus de tonicité, cette crispation musculaire, euh, elle vient aussi voilà, de, de stress, elle ne vient pas d'un excès euh, d'exercice avec euh, des, des boules de gicha ou un yoni, quoi c'est Parfois, c'est juste aussi physiologique, on, on, on contracte trop nous-mêmes à cause d'éléments extérieurs. Ou, euh,
0: ouais. ou, Il voilà, que... euh, y a des femmes, des fois, presque... ben, ça peut être émotionnel, parce que du coup, s'il y a une émotion... Euh, qui, euh, qui, bah, qui nous stresse qui nous submerge euh, des fois la réponse du corps c'est de se crisper euh, ça peut venir de la respiration aussi on respire moins profondément et, euh, et donc, le corps se crispe, le périnée aussi. Du coup, le périnée, c'est quand même une partie qui est très, très centrale dans le corps. C'est c'est Le périnée, il, il, il est euh, il est central et il soutient beaucoup de choses, en fait. Il soutient les organes, il est li en lien avec le diaphragme pulmonaire, euh, il est en lien avec le psoas, il est, en, il est en lien avec plein de choses, en fait. Et, et s'il y a une tension euh, inconsciente, euh, euh, émotionnelle de base, et ensuite qui se répercute dans le périnée, et ensuite elle peut se répercuter dans tout le reste du corps. Euh, et cette chanson, enfin, elle peut être émotionnelle, mais elle peut être juste... Euh, bah, à la base, souvent, c'est émotionnel. Hein. Dans 99% des cas, c'est émotionnel.
1: D'accord. Donc, OK, ouais. Donc, les, les œufs d'Uni, on a bien parlé un petit peu. Enfin, même si je sais que c'est très court pour, pour les ouais. présenter et ça me <rire> beaucoup plus d'attention. Au moins, ça fait un, voilà, une présentation générale pour euh, aller chercher plus derrière et surtout aller voir sur ton site. Euh, Ou sinon, euh, tu proposes, si j'ai bien compris, des stages, différents types de stages. Pour t'initier, bon, pas que à ça, tu fais un stage de deux jours pour euh, tout ce qui est contraception naturelle, un stage d'une journée pour, euh, donc pour les l'œuf de Yoni, euh, et ensuite, il y en a, a d'autres, il y a consultation à distance. Euh, voilà, c'est quoi la différence enfin, Qu'est-ce que tu fais dans ces trois… Ah, pardon Allô Oui, tu dis ouais. Je te disais, qu'est-ce que tu fais pendant ces trois, euh, trois formations-là Et euh, c'est bizarre, on dirait que ça n'a pas enregistré. Bon, ce n'est pas grave je vais voir, euh, qu'est-ce que tu fais pendant ces trois consultations-là et, euh, et surtout comment tu te présentes en fait, aux, aux, aux patientes, clientes, euh, voilà, tu es, euh, parce que tu n'es pas médecin, tu es, euh, voilà, es spécialiste euh, de ces pratiques-là, euh, euh, du coup comment elles le perçoivent et surtout qui vient te voir en fait, comment elles, te, elles, te, elles sont au courant de, de ces pratiques-là.
0: Euh, alors, euh, bah, les femmes que, que moi, je reçois, je reçois bah, des femmes sous, maintenant, c'est beaucoup avec le bouche à oreille. Euh, euh, alors, comment je me présente bah, Après, oui, c'est vrai que ce que je fais, euh, c'est pas du médical, hein, mais bon, quand même, ça touche bah, au périnée, qui peut être des fois presque médical. Euh, après moi je sais que je suis souvent conseillée par des sages-femmes, je forme aussi des, des, des femmes qui sont euh, 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 qui sont professionnelles aussi donc c'est je, je, comme un échange un peu souvent, elles me renvoient du monde moi je renvoie du monde, c'est assez complémentaire en fait notre travail, je travaille beaucoup en lien avec des kinés des sages-femmes, euh, je sais que ma formation maintenant, mes formations sont reconnues euh, euh, par euh, par des professionnels Euh euh, voilà euh, pour le lien des deux je, je les stages que je fais en fait ils sont bah, tout le temps liés euh, au corps à la sexualité euh, après j'essaie euh, j'essaie de de moi si ça me dépasse en fait si c'est pas mon euh, si je vois qu'une femme par exemple qui a une grosse problématique et là je je suis pas capable je suis pas médecin donc je suis pas capable de la traiter je renvoie vers euh, vers des femmes que je connais qui sont sage femmes kiné ostéo euh, voilà chez d'autres d'autres professionnels qui sont plus aptes que moi à, à gérer ça.
1: Ok, d'accord. Mais du coup, tu es, euh, es considéré comme thérapeute. Enfin, c'est quoi le, le, le titre, en fait Parce que, voilà, tu es, es entrepreneur. Et juste, euh, c'est vraiment une question en termes légal. Voilà, comment tu te présentes euh, pour que, par exemple, pour des personnes euh, qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, euh, voilà, euh, de... De, du, un peu plus spirituel ouais. et de la manière de, de, de se rapprocher son corps euh, et confiance en fait euh, euh, est-ce qu'il y a un titre il y a un statut particulier ou est-ce qu'il y a ouais, plein de thérapeutes différents après moi je, je, je me dis que je suis coach de l'intime euh, si vraiment ouais, ouais, ouais. comment c'est que je voulais je voulais un peu un titre même si c'est pas forcément ouais. le titre mais je voulais un peu savoir comment je pouvais ouais. te présenter à d'autres personnes qui, qui, qui connaissent pas ou qui auraient pas forcément la curiosité tu vois de aller voir euh, le type de formation que tu fais parce que c'est pas du médical etc mais pourtant oui. ça peut être hyper intéressant et, et ça peut vraiment euh, bah, ça, 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 la preuve ça, ça fonctionne pour plein de femmes oui. donc euh, voilà je me demandais comment tu te présentais <rire> voilà.
0: ouais ça coche je l'intime après bon c'est pas un terme que j'utilise euh, souvent <rire> mais euh, ouais. c'est pas évident c'est vrai que quand on me demande ce que je fais dans la vie euh, je reste un peu floue euh, je dis euh, je donne des formations pour les
1: femmes <rire> voilà d'accord ok et, euh, et donc oui, donc beaucoup de bouches à oreilles et euh, et ouais ça sarticule comment du coup euh, cette juste ce stage euh, contraception naturelle et ce stage euh, du uni. Euh,
0: alors bah, les stages contraception naturelle c'est sur deux jours. Euh, je, le but c'est vraiment moi je, je me suis formée bah, pour moi personnellement à la contraception naturelle parce que j'ai jamais supporté euh, les contraceptions hormonales euh, je ne peux pas, quoi, ça, mon corps ne le supporte pas donc euh, ben, ça a été un, un gros problème pour moi la contraception euh, assez rapidement donc j'ai voilà, cherché des alternatives, plein d'alternatives et il y a quelques années ben, j'ai découvert euh, euh, les indices combinés ce qu'on appelle la symptothermie en France euh, j'ai voilà, poussé là-dessus et je me suis formée avec plein, plusieurs autres techniques et
1: euh, là -ce le... qu -ce que parce que je ne pas sûre tout le monde est... Alors, en, euh,
0: bah, par exemple, il y a euh, le travail d'Aviva Steiner qui permet d'empêcher l'ovule de s'implanter même s'il a été fécondé. Ça, en gros, ça fonctionne comme la pilule du lendemain, mais naturelle. Euh, mm -hmm. Ce sont des sortes de mouvements en fait, du périnée. On appelle ça des danses contraceptives. Euh, et il y a aussi des techniques, des vieilles, vieilles techniques euh, qui sont issues du taoïsme, qui permettent de bloquer l'ovulation et de, donc de ne plus avoir ces menstruations et donc de ne plus être fertile. Euh, voilà Après, je, 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 dans mon stage, en fait, sur deux jours, on voit euh, six méthodes différentes comme ça, et j'enseigne vraiment à, à les utiliser, à les pratiquer et, euh,
1: et à, à les comprendre, surtout. Voilà. D'accord. Et en termes de... Enfin, à partir de combien de temps il faut, combien de temps d'exercice pour être... pas quasiment sûr, mais avoir un bon pourcentage de, de réussite pour que les personnes aient confiance en ces en leur pratique elle-même, de, voilà, de ces mouvements-là
0: bon alors Ça dépend des femmes. Euh, ça dépend où elle en est rendue, déjà dans la connaissance d'elle-même, euh, le chemin qu'elle a déjà fait par rapport à tout ça. Mais moi, je dis en général, une fois que vous avez compris euh, euh, toute la théorie, après, il faut la mettre en pratique et il faut compter environ six mois. Euh, six mois bah du coup, c'est que six cycles, hein, finalement, euh, pour vraiment euh, l'assimiler et se dire que c'est bon, on maîtrise et... Euh, si on le fait bien correctement pendant six cycles, euh, normalement, c'est bon après, c'est acquis.
1: Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, pour, euh, pour l'œuvre de Yoni
0: Et donc, le stage sur l'œuvre de Yoni, euh, il se passe, bah, c'est sur une journée. Euh, donc, il euh, bah, y a le matin de la théorie, donc on voit toute théorie, la théorie sur le périnée, sur la détente, la tonicité, la dissociation, tous les muscles qui sont engagés, le lien avec justement la respiration, les postures, la visualisation. Et, euh, et ensuite, l'après-midi, je fais faire les exercices, donc on passe à la pratique, sans l'œuvre de Yoni en interne. Euh, et et du coup je fais j'utilise beaucoup la méditation guidée pour, euh, bah, pour que les femmes puissent aller toucher euh, euh, les euh, en conscience les muscles qui seront engagés et ensuite euh, la pour celles qui veulent ensuite à la fin en fin de journée on peut refaire les mêmes exercices avec le yoni en interne c'est pas une obligation
1: d'accord ok parce que euh, et du coup est-ce que ça enfin, c'est des femmes voilà qui sont venues te voir pour pour cette formation là il oui. euh, y en a qui te dérange peut-être d'essayer ça euh, en en cours, entre guillemets, avec ouais. d'autres femmes
0: ouais c'est ça. Après, moi, je reste vraiment... J'essaie je, je, tout le temps de rassurer les femmes en leur disant que dans mon cours, il n'y a pas de nudité. Enfin, euh, euh, il y a des endroits pour s'isoler pour celles qui veulent insérer leur, leur offre de Yoni. C'est pas... Bon, là, on n'est pas à poil. On en C'est vraiment... Enfin, euh, voilà, c'est très bienveillant, quoi, et c'est pas il n'y a rien de bizarre où on travaille juste sur nos corps sur nos ressentis euh, euh, avec des postures avec des respirations avec des méditations guidées euh, voilà on travaille sur le périnée c'est tout et après euh, pour celles qui veulent l'utiliser en interne c'est possible mais c'est vrai que moi souvent je ne le recommande pas forcément parce que bah, pas si c'est la première fois je trouve que quand on utilise Love the Yoni il faut être super détendu euh, et c'est important bah, d'être tranquille chez soi ce n'est pas la même énergie que d'être à 10 dans une pièce enfin euh, euh, voilà il y en a après euh, sont Enfin, donc après voilà donc après c'est pour ça que je dis c'est chacun comme chacune veut il euh, y a aucune obligation ok et puis j'ai un autre stage aussi euh, j'ai un stage sur la continence euh, menstruelle euh, ce qu'on appelle le fond oui. libre oui
1: ça par contre ça me parle plus je connais plus déjà <rire> Oui, ouais et du coup comment t'enseignes ça du coup parce que moi pareil je me suis renseignée là-dessus je me suis plus euh, euh, voilà euh, j'essaie de de comprendre comment mon corps fonctionnait, de m'entraîner un peu, mais, mais, euh, mais je le fais pas forcément en mode vrai entraînement, vrai. Euh, voilà, je le fais un peu comme il vient, en fonction aussi des circonstances, euh, si je dois bouger, si je suis chez moi, euh, si je me sens à l'aise pendant ce cycle-là de le faire ou pas. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est pas forcément un automatisme. Euh, toi, est-ce que, du coup, comment tu l'enseignes Et après, est-ce que les femmes, elles le, elles le gardent vraiment ou c'est de temps en temps quand elles veulent euh,
0: bah Après. Euh... Bon, après voilà, c'est chacune, il y a un peu toutes les démarches en fait, des fois il y a des, stage... des femmes qui viennent me voir dans ce stage là parce qu'elles veulent vraiment y arriver, d'autres parce qu'elles ont essayé d'abord et qu'elles n'ont pas réussi toutes seules, ou qu'elles ont réussi mais qu'elles veulent encore plus de renseignements, il y a vraiment de tous les cas, et des fois aussi il y a des mamans qui offrent ce stage à leurs jeunes filles qui viennent d'avoir leur menstruation, c'est un beau cadeau, et elles viennent du bon ça arrive souvent ça. Elles viennent comment elles viennent ensemble, du coup, la maman et la, et la jeune fille qui vient d'avoir ses règles Donc, je trouve que c'est un beau... Voilà, c'est un beau cadeau. Mmh. Euh, voilà... Euh... Euh, et puis bah du coup, comment j'enseigne, c'est que le matin, euh, bah pareil, il y a toute la théorie là-dessus. En fait, exactement pourquoi ça fonctionne comme ça, comment, euh, euh, le, voilà, le, le lien avec l'utérus, avec le périnée, euh, comment, comment ça fonctionne. Et après, c'est très en lien avec l'œuf de Yoni. Donc forcément, si on a fait le stage sur l'œuf de Yoni avant, ça va être beaucoup plus facile euh, pour y arriver parce qu'on travaille sur la dissociation musculaire. Donc euh, et la détente et les deux sont, sont super intéressants pour la continuation menstruelle. Donc euh... Donc voilà, ça c'est intéressant. Et okay. en fait, pareil, je, je propose beaucoup des exercices de visualisation, de travail sur le périnée pour contacter les, les okay. points qui sont, qui sont en lien.
1: Est-ce est que c'est aussi l'occasion, quand tu fais cette partie théorie, d'expliquer un peu le fonctionnement des règles, le fonctionnement de son corps, oui. euh, bah justement notamment aux plus jeunes filles qui viennent oui. euh, pour, euh, pour comprendre leur corps à ce moment-là. Qu'est-ce Qu qui se passe quand on a nos règles à, oui. à 12, 13 ans, plus ou moins d'ailleurs
0: oui. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je, je, je parle du dé, de tout le détail en fait, du cycle. Comment fait, euh,
1: Pourquoi euh... Ok, d'accord. Et c'est ce que les, du coup, ces jeunes filles-là, bon, après j'imagine qu'elles sont quand même éduquées par des mamans qui sont ouvertes à ce sujet-là, mais elles ne se disent pas, euh, mais pourquoi je ne mettrais pas un tampon euh, Pourquoi je ne mettrais pas une cup euh, Une serviette comme mes copines peut-être Est-ce euh, qu'elles comprennent l'intérêt euh, du flux instinctif, instinctif libre oui. par contre, et la, la liberté que ça peut leur donner, euh, ou, euh, ou c'est un, un peu aussi encore une autre approche pédagogique à faire euh,
0: Non, en général, bon, celles qui viennent, elles sont assez ouvertes. Euh, après, euh, moi, je me dis que même, même si une jeune fille, elle ne veut pas l'utiliser tout de suite, au moins elle a compris. Et en général, quand elles viennent juste d'avoir euh, leur menstruation... Euh, quand elle découvre son corps et tout c'est la le meilleur moment en fait pour l'apprendre parce qu'elle prend pas de mauvaises habitudes euh, comme nous après on peut avoir euh, si à 40 ans on découvre le flux libre euh, c'est sûr que ça va pas être les mêmes euh, la même euh, facilité pour le corps euh, et même si elle décide de pas le faire tout de suite de toute façon euh, elle, elle aura compris le, le, le principe et pour en, en général ça se fait assez inconsciemment quoi si elle a fait le stage elle comprend les muscles elle les a, et les après elle, elle va le faire quand elle aura ses règles quoi
1: et puis surtout, elle saura que ça existe parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le flux Par Instinctif, Instinctif, Pardon, même le, les audionis, moi, je connaissais au moins deux noms sans pour autant euh, voilà, connaître exactement comment ça fonctionne. Mais euh, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un manque de communication sur euh, ces, euh, dire ces alternatives Mais en fait, ça n'en est pas. Ça devrait être des, des, euh, juste des, des solutions euh, euh, comme les autres qui sont d'ailleurs naturelles, donc elles devraient peut-être même être plus mises en avant. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer, toi qui es dedans depuis quand même bah, ouais, 8-10 ans, euh, euh, même plus, au moins pour toi personnellement, euh, comment ça se fait qu'on qu ces pratiques, la plupart ancestrales, soient si peu connues
0: Alors, euh, 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 pour moi, c'est politique, c'est sociétal. Euh, en gros, euh, moi, j'ai fait beaucoup de recherches en fait, justement, quand j'ai commencé euh, euh, moi à pratiquer pour moi le et quand j'en ai, ai pris conscience que je le faisais depuis des années euh, instinctivement euh, et que j'ai j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné pas ça pourquoi c'est pas connu qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi pourquoi et en fait toutes mes recherches tout mène à à l'inquisition euh, donc c'est une partie euh, de l'histoire en fait euh, de la femme qui a été quand même très violente je parle en Occident hein, euh, qui a été très violente, et puis et l'Inquisition, ça a duré 300 ans, donc c'est quand même euh, entre quatre et cinq générations de femmes qui ont été euh, baïonnées, torturées, la, la, leur sexualité a été diabolisée, leur, leur menstruation, leur corps, enfin, euh, on a quand même euh, euh, perdu énormément de connaissances à ce moment-là, en fait, parce que toutes les femmes qui avaient les connaissances, qui se transmettaient les connaissances euh, de façon orale, de mère en fille, euh, à ce moment-là, elles ont été... Euh, là, les sorcières, elles ont été torturées pour ça. Donc, euh, ces transmissions elles se sont arrêtées à ce moment-là. Donc, je pense que ça, c'est un euh, une des premières choses qui fait que, que maintenant, dans notre société actuellement, ben, ces transmissions n'est ne so pas continuées, Et, euh, et puis, ben, politique, parce que, enfin, dans notre société, tout est fait pour qu'on soit en mauvaise santé. <rire> c'est voilà, euh, je ne vais pas rentrer dans le débat de, euh, des, des ordres médicaux euh, qui qui font des trucs des fois complètement incohérents pour la santé des gens. Enfin euh, voilà, c'est tout un, il y a tout à revoir. C'est très sociétal. Enfin, c'est le capitalisme profond. Quoi. Plus les gens sont en mauvaise santé, plus ça rapporte d'argent et, et plus euh, et, et voilà. C'est ça qui est primordial et c'est sûr qu'une femme euh, qui connaît pas toutes ces techniques, euh, qui achète des tonnes de tampons toute sa vie, euh, qui, qui, qui ça la rend malade, euh, qui ensuite va consommer, qui va avoir un cancer de l'utérus et se faire opérer, ça rapporte des milliards <rire> au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est voilà. Je... Je vais pas trop, trop ah, en parler là
1: dedans mais je suis assez révolutionnaire par rapport à ça et c'est voilà. un fait quoi. <rire> non, mais, euh, je comprends, je comprends ce que tu veux dire et, et euh, mais bon c'est vrai que c'est pas, euh, même ça m'intéresserait beaucoup de partir sur le débat vraiment politique et, <rire> et, et, euh, et médical de la question. Euh, clairement, il y, y a plein de choses à dire. Je suis pas sûr que, que que ce soit que ça, mais euh, mais clairement tu vois l'origine de l'inquisition, j'en avais, j'avais vu mais le fait que tu en reparles, c'est important. Vraiment, l'origine, euh, la culturelle, euh, de voir que, en fait, euh, des droits, des connaissances qui, étaient, qui avaient l'air acquises, peut-être à l'époque, bah, ont, ont pu disparaître en, en quelques, quelques années. Bon, c'est des siècles, mais quand même, ouais. euh, pour qu'on se retrouve à, à devoir tout recommencer maintenant et, et faire ce que tu fais, euh, qui est du coup hyper important, mais, mais tu ne devrais pas être... Euh... Enfin, je ne sais pas si vous êtes nombreuses, justement, à faire ce que tu fais, par exemple, en France. De plus en plus,
0: euh, oui, oui, de plus en plus, euh, bah, moi, quand j'ai commencé il y a huit ans, euh, je me sentais un peu seule. Euh, en plus, bon, des fois, je me faisais un peu lyncher euh, quand je disais, par exemple, sur Internet que la, la pilule était dangereuse, je me faisais un peu insulter et tout. Maintenant, euh, voilà, il y a... Y a... Une énorme ouverture d'esprit, il y a énormément de femmes qui ont qui sentent cet appel en fait à, à retrouver euh, une sexualité, une, un corps, euh, euh, des menstruations, enfin plus, une féminité tout simplement, plus naturelle, plus saine. Euh, et donc du coup forcément il y a l'offre la, la, et la demande. Donc euh, du coup il y a de plus en plus de femmes qui, qui qui vont vers cette démarche pour enseigner aux femmes, pour euh, travailler comme ça. Il y a, moi, je me, en ce moment, on travaille beaucoup en sororité, justement, où, où on se lit, on se regroupe entre femmes comme ça pour pouvoir euh, créer des écoles, en fait. Là, je travaille sur deux gros projets. Euh, un premier projet qui s'appelle âme de femmes » avec Audrey Loops, qui est à l'origine de ça. Et du coup, on est 40, je crois 42 intervenantes euh, à, à se regrouper pour pouvoir proposer une énorme formation en fait euh, euh, aux, aux femmes sur tout ça, quoi. Et une autre, euh, une autre avec Amala Kleps qui, qui s'appelle l'école des mystères où on est, je crois, une douzaine d'intervenantes, pareil. Là, c'est en, en présentiel où on, on va vraiment aller travailler loin, euh, enfin profondément sur tout ce qui est féminité, euh, sur tous les aspects de la féminité. Et il y a énormément
1: de demandes. Et euh... okay. mm. bien, là, je pensais pas que vous étiez si nombreuses en tout cas à vous connaître ensemble et, et euh, ouais, si vous pouvez monter euh, ouais, un événement ou une école, des écoles ensemble ça, mm. ça fera euh, ça pourra qu'aider au niveau de la communication sur ce sujet là mm. euh, mais, euh, mais qu'est-ce que tu en penses de, euh, justement parce que de la communication autour de la, la sexualité euh, en général euh, de la sexualité de la femme du du clitoris, de, de comment le corps de la femme fonctionne et surtout son plaisir. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus, mais surtout, allé depuis 2-3 euh, ans, ouais. Euh, ouais. principalement sur Instagram, il me semble. Ouais. Euh, moi aussi, je, voilà, je, je découvre ces dernières années. Euh, mais pour autant, euh, tu vois, des, des comptes comme le tien, peut-être que je ne suis pas abonnée au bon, euh, mais, euh, mais je n'en vois pas euh, des des tas, ou en tout cas pas dans mon entourage j'ai trouvé ton compte parce qu'à force de m'intéresser à la sexualité et des, et des comptes qui en parlent forcément mais, euh, mais tu vois dans, dans mes amis euh, euh, on peut venir du même milieu elles font des, voilà, des, des, un travail différent mmh. elles ne connaissent pas forcément tout ça, euh, comment ça se fait que tu vois sur Instagram tu, on n'entend pas plus parler
0: ouais je sais pas c'est vrai que ça émerge hein, au fur et à mesure moi je trouve que ouais. pendant 3 ans là oui ça a vraiment euh, explosé euh, de plus en plus je pense qu'il va en avoir de plus en plus en tout cas il y, y a une demande des femmes mais euh, après c'est c'est un milieu particulier donc après c'est vrai que moi je, comme je baigne dedans j'ai l'impression qu'il y en a énormément parce que bah, j'ai énormément de collègues qui travaillent là-dedans aussi euh, parce qu'après c'est vrai qu'on se rencontre on travaille ensemble on est dans les mêmes événements tout ça donc, euh, donc j'ai l'impression qu'on est ça. très nombreuses mais c'est vrai que peut-être de l'extérieur on n'est pas c'est pas si évident que ça
1: ok mais euh... Et du coup, tu trouves, euh, tu trouves ça bien, ce qui est fait est ce que tu vois sur Instagram toutes ces... Parce que parfois, ça peut être aussi hyper contradictoire. Est-ce que parfois, il n'y a pas une injonction au plaisir Est-ce que, as... est que tu trouves que la communication qui est faite autour de ça, elle est, elle est faite aussi d'une bonne manière et d'une manière, euh, comment dire, euh, bienveillante, euh, que ce soit envers les femmes et d'ailleurs envers les hommes aussi, parce qu'on bah, parle de sexualité, mais on on n'est pas toute seule à, à s'interroger sur notre sexualité. Ouais. Euh, Est-ce que euh, voilà, tu aurais peut-être des critiques ou des choses que tu aimerais améliorer dans la manière dont on parle de sexualité en général dans les médias, et notamment notamment sur Instagram. Bon, je
0: t'avoue que moi, j'ai très peu de temps. En fait, j'ai pas la télé, j'ai pas la radio. Je je je, je vadrouille beaucoup sur Internet en fait. Je, quand j'ai ouais. pour mon boulot, tu vois, et et je du coup je je regarde pas exactement comment. Enfin, voilà comment c'est mis. Après, je le vois vite fait, tu vois, de loin et tout, mais j'ai n'ai pas le temps en fait, d'aller euh, euh, regarder plus en détail tout ce qui se passe. Après, oui, c'est vrai que ce que tu dis, l'injonction au plaisir, l'injonction euh, euh, assis à ça, moi, j'ai du mal avec ça parce que je, je, euh, je pense qu'on peut amener des pistes de réflexion sans euh, obliger les gens à aller vers ça et il y a des centaines et des centaines d'outils de choses différentes qui existent pour pouvoir euh, aller mieux, se connecter à soi, à son corps à sa sexualité et il faut juste trouver le bon, ce qui nous convient, ce qui nous intéresse et, et j'aime bien plutôt euh, essayer de dire que, bah, que c'est libre, que chacune doit faire comme elle veut, comme elle ressent, qu'elle s'écoute euh, voilà quoi, après euh... ouais. <rire> je
1: peux te dire d'accord je vais un peu dans tous les sens souvent dans mes podcasts, mais je reviens un peu aux femmes qui font des stages avec toi. Tu me disais, parfois, tu avais des mères et leurs filles. C'est quel type de femmes qui viennent te voir Est-ce qu'elles sont aussi des simples curieuses Est-ce qu'elles ont vraiment des problèmes avec leur sexualité Certaines, avec du coup elles n'arrivent pas à se détendre, voire limite du vaginisme dont tu me parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une... Une représentativité, enfin une représentation majoritaire dans ces femmes Est-ce que en tu fait, un type de femme qui va le voir
0: Non, c'est dingue parce que non, en fait j'ai vraiment de tout type, tout style, euh, toute raison sociale, tout âge. J'ai des jeunes filles très jeunes qui viennent me voir et d'autres, des dames de. Euh, je pense que la plus âgée que j'ai eue en stage elle devait avoir 91 ans, un truc comme ça.
1: Ah oui, d'accord.
0: Oui, ouais, j'ai vraiment... Euh, vraiment ouais, tous les âges, euh, il n'y ouais, a pas de... Euh, après, bah, souvent, quand elles viennent me voir, c'est soit qu'elles ont envie d'aller plus loin dans, leur, dans la connaissance d'elles-mêmes, soit qu'elles ont une problématique. Souvent, c'est ça, elles ont une problématique et elles cherchent une solution pour y remédier. Et, euh, et l'œuvre de Yoni est un, un des outils, parmi tant d'autres, pour y arriver.
1: Bien sûr. Et quand elles sont venues de voir... Est-ce qu'elles sont venues le voir directement? Est-ce qu'elles ont déjà tenté par la médecine euh, voilà, très, plus traditionnelle? Euh, Est-ce qu'elles ont voilà, elles n'ont pas trouvé leur compte auprès d'un médecin généraliste, d'un kiné ou d'un gynécologue? Ouais, euh, ou alors elles me voir directement?
0: Ouais, souvent c'est le cas. Souvent elles ont déjà essayé beaucoup de choses et elles n'ont pas eu de résultats euh, et elles viennent me voir en dernier recours. Euh, ça, ça arrive régulièrement, bah, surtout dans le cas de, de vaginisme euh, et euh... Et, ou sinon il y en a qui viennent me voir parce que tout simplement elles ont plus confiance euh, en la médecine ou autre chose elles n'ont pas envie d'aller voir un gynécologue parce qu'elles ont souvent euh, une, je peux dire pratiquement toutes les femmes que je vois ont subi des violences euh, obstétricales, euh, gynécologiques c'est un truc de fou euh,
1: le nombre de femmes ouais. qui ont déjà subi ce genre de violence euh, je pense que j'ai au moins une très mauvaise expérience ou, ou voir une violence un peu morale euh... ah ouais
0: c'est un truc de fou parce qu'on a fait une fois un test, on était dans une salle, on était plus d'une vingtaine. J'avais demandé euh, à, aux femmes de lever la main, euh, celles qui n'ont pas jamais subi ce genre de violence, et en fait personne n'a levé la main. Euh, mmh. ouais, en tant que femme, on le sait très bien, ça nous est tous arrivé au moins une fois, voire deux, euh, euh, d'avoir ce genre de, 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 de comportement en face de nous. Donc... Euh, j'en vois beaucoup qui sont un peu dégoûtés de ça et qui n'ont plus confiance, qui n'ont plus envie, qui ne veulent plus ça. Et du coup, elles viennent me voir parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre, parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser, parce qu'elles sont un peu perdues. Ça, c'est sûr que c'est récurrent.
1: C'est triste. D'accord. Et tu as vraiment aussi euh, un rôle d'accompagnement psychologique, enfin, souvent quand tu as été face à ça. Euh, mais comment tu t'es formée à ça Parce que ça, c'est par l'expérience, finalement.
0: Ouais c'est ça. Bah, ouais, parce qu'en soi, moi, je n'ai pas vraiment de diplôme. Hein. Je... C'est vraiment que mon expérience. Tout... Moi, j'ai tout appris en autodidacte. Euh, et après, bon, comme je te disais, je relais beaucoup aussi. Hein. Je travaille avec des femmes de confiance, euh, des sages-femmes qui sont vraiment très, très bienveillantes, euh, à qui je sais que si j'envoie une femme qui est en en souffrance par rapport à ça, elle sera très, très bien traitée. Et, et voilà. Euh, et ça, la, ça va aider aussi à, à la réconciliation. Mais euh, je, ouais, pas de, moi, je n'ai pas de formation en ce hein. C'est
1: euh, au feeling. Oui, mais bon, pour moi, c'est un problème. Tu vois, mais je sais que pour d'autres, ça pourrait l'être, en premier abord, en tout cas. Est-ce que pour toi, en tout cas au début, parce que c'est bon, maintenant, je crois que tu as, as pu faire tes preuves depuis longtemps, mais, mais est-ce qu'au début, tu t'es posé des questions de, de, de légitimité, de, de... Euh, un, le fameux syndrome de, de l'imposteur. Est-ce que tu l'as senti toute seule ou on te l'a fait sentir Et puis as, comment t'as fait euh, face
0: Ouais, ça. alors c'est marrant ça parce que quand j'ai commencé, mais pas avec cette, euh, cette entreprise-là, mais quand j'ai commencé justement avec ma première entreprise euh, où j'enseignais sur les plantes médicinales, euh, moi j'ai pas de diplôme de... D'herboriste ou je ne sais quoi, j'ai jamais vraiment étudié les plantes, euh, c'était voilà par transmission familiale et par euh, en autodidacte et par mes voyages et les rencontres que j'ai faites. Et, euh, et quand j'ai commencé du coup à enseigner, on me posait tout le temps cette question, mais où tu été, euh, où est-ce que tu as étudié Et comme je n'avais pas de réponse et que je me disais, putain, j'ai pas de diplôme, euh, je suis pas légitime, je, je, on, tout le temps on me remettait face à ça. Et le jour où je me suis dit, mais en fait, euh, je suis capable... Enfin, je connais énormément de choses sur les plantes. Les gens qui venaient à mes stages étaient contents quand même. Euh, ils ne repartaient pas... Euh, euh... Ils avaient l'air d'être heureux, d'avoir appris plein de choses. Donc je me suis dit, il euh, faut que j'arrête avec ça. Je suis légitime et bah ça. Et puis bah du jour au lendemain, j'ai plus ce genre de questions. Hein. Forcément, si moi, je, à partir du moment où moi je me suis sentie légitime dans ce que je faisais, euh, je n'ai plus ces questions. Et c'est vrai que du coup pour Free moon là, pour euh, pour la féminité, j'ai jamais, je me suis jamais posé cette question. Je me sens légitime parce que parce que je sais que je suis à ma place dans ce que je fais. Je le fais avec les tripes. Euh, euh, j'ai retour tous les jours. Euh, une des femmes que j'ai aidées donc je sais que je suis à ma place il n'y a pas il a aucune j'ai aucun souci de légitimité avec ça
1: ok non mais trop bien parce que parfois ça peut mettre des années et même des gens voilà qui sont diplômés ont ce fameux syndrome et puis ça le diplôme ça dépend de quoi on peut très bien dans diplômer dans une filière et faire complètement autre chose mais apparemment c'est quand même mieux reconnu donc mais trop bien que tu puisses le dire comme ça quoi ok d'accord bah euh, j'avais euh, encore quelques questions avant que, avant que tu, tu sois prise par rendez-vous euh, on parle euh, bon, ça revient un peu sur euh, les réseaux tout ça mais, mais même si t'es pas sur les réseaux euh, on parlait souvent de, de libération sexuelle dans les années 70 euh, et on dit que là il y a un peu une nouvelle révolution féministe aujourd'hui une révolution sexuelle aussi une révolution du clito je dirais même parce ouais. qu'on voit partout maintenant et c'est très bien quand même ça euh, est ce que c'est concret pour toi et ce que, enfin est ce que qu'est ce que tu imagines pour plus tard qu'est ce que qu'est ce que là ce qui peut se passer en ce moment euh, s'il se passe vraiment quelque chose euh, va voir comment ça va avoir de l'impact pour plus tard est ce que euh, comment on fera, qu sera, quel sera notre rapport au sexe dans le futur selon toi
0: euh, oui, alors oui, oui c'est sûr qu'en ce moment on vit une énorme révolution. Euh, je pense que les femmes ouvrent la parole, quoi. Les femmes en ont marre. Euh, bon après on est dans une société patriarcale et, et ouais, je pense que c'est en train vraiment de, de, de changer. Euh, comment ça va évoluer Ben en positif, j'espère. Euh, et je me rends compte aussi que les hommes de plus en plus euh, ouvre cette voie aussi parce que les hommes, même si on est dans une société société patriarcale, euh, il y en a plein qui s'y retrouvent pas du tout et qui, qui, qui portent la voix aussi avec les femmes, en fait, qui, qui moi je le sens en fait, il euh, y a de plus en plus d'hommes qui sont euh, qui sont là dedans. Euh...
1: <rire> je sais pas trop quoi dire de ça <rire> Oui, non, mais pas de soucis, c'est euh, une grande question pour... pour après, on les répond comme on veut. Hein. Euh, mais justement, ces, ces hommes-là, euh, ça, ça peut être un gros sujet ici. Euh, on ne va pas faire forcément un débat sur le féminisme maintenant, même si ça m'intéresse aussi. Mais euh, tu vois, ces hommes qui, sont, qui soutiennent euh, la, la libération sexuelle des femmes, euh, comme en ce moment, euh, toi, tu le vois comment voilà, tu, tu dis que c'est une bonne chose, euh, mais... Euh, est-ce qu'ils est qu sont alliés Est-ce qu'ils ont le droit de dire qu'ils sont féministes Est-ce que, Il est n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, je sais qu'on peut avoir les, un, un avis ou l'autre. Euh, moi, je suis assez partagée sur la question aussi. Euh, voilà, quelle, quelle est la place des hommes dans cette libération de la parole que nous, on est en train de prendre en tant que femmes en ce moment
0: mmh, bah, La place des hommes... Euh, je ne sais pas pourquoi tu dis que tu es partagée, en fait
1: parce que euh, tu sais parfois enfin, on, on dit qu'il il y a vraiment un, un sujet de pour moi c'est enfin, vraiment une question de vocabulaire en ce moment sur tu sais est-ce qu'un homme a le droit de dire a le droit de se revendiquer féministe ou est-ce que c'est juste un allié et euh, parce qu'en fait il peut pas être féministe parce que c'est pas une femme et que et qu il aura, il vivra jamais il n'aura jamais vécu toutes les oppressions qu'on peut qu'on peut subir en tant que femme ce qui est clair euh, est vrai euh, après euh, moi la définition du mot féministe mais elle est, elle est plus simple que ça pour moi elle est juste voilà, revendiquer euh, et, et vouloir euh, l'application euh, des, des, des droits de l'homme et de la femme pour qu'ils soient égaux, quoi. Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où on est d'accord avec l'égalité homme-femme, je pense qu'on peut se revendiquer féministe, mais, mais, mais bon, après, c'est politique et militant et tout, et tout mais euh, voilà, je me demandais si, euh, si toi, tu vois, par exemple, dans ton travail dans, au quotidien, est-ce qu'il y a des hommes qui t'entourent et qui soutiennent ce que tu fais euh, euh, est-ce que, est que parfois tu trouves qu'ils prennent trop de place dans, 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 dans ce soutien-là, dans, dans ce que tu fais enfin, je...
0: Non, ouais, non. Ben, moi, les hommes que, qui me soutiennent dans, dans cette activité, euh, ils sont euh, complètement euh, au service, en fait. J'ai remarqué que. Euh, c'est des hommes qui ont juste envie d'être là pour soutenir les femmes, pour, euh, pour voilà, pour donner leur force, euh, euh, leur force au, à ce mouvement-là aux femmes, et plutôt bienveillants et, et ouais, et en soutien. Et tu vois, le terme féministe, c'est vrai que pour moi, pendant longtemps, en fait, je me suis dit je ne suis pas féministe. En fait, je me revendiquais pas du tout féministe parce que euh, pour moi, féministe, c'était euh, 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 comment expliquer ça euh, en fait tu vois les femmes dans les années tu vois, 70 quand elles se sont battues pour l'égalité pour hommes sont, je trouve qu'elles étaient du coup dans une démarche presque inverse en fait, de ce que moi je recherche dans la féminité elles se sont battues pour être comme des hommes, en fait, pour pouvoir euh, travailler autant qu'un homme, pour pouvoir euh, euh, baiser autant qu'un homme. Hein, tu vois ce que je veux dire C'est, euh, c'est, euh, et moi je me je je me retrouve pas comme ça dans ma féminité. En fait, j'ai pas envie d'être un homme. J'ai pas envie euh, euh, d'avoir la même force physique qu'un homme. J'ai pas envie euh, devenir maçon ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, c'est peut-être des, des, des stéréotypes qu'en fait que je donne, mais
1: je peux euh... comprendre qu'on le voit comme ça. Mais en fait, c'est vrai qu'elles se sont, mais elles se sont battues pour avoir les mêmes droits, en fait.
0: Ouais. Mais tout. Euh, mais du coup, il y en a pas forcément. Moi, j'en connais beaucoup, en fait, des vieilles féministes, en fait, qui sont hyper young, en fait. Qui sont, euh, on dirait des mecs, quoi. Elles sont, euh, elles, elles, ont oublié leur féminité, quoi. Elles sont, euh, elles ont vraiment, elles n'ont pas un bon équilibre entre
1: féminin et masculin en elles. Et, euh, et je je, je, je pense du coup, c'est quoi un bon équilibre entre féminin et masculin Parce que je t'avoue que je ne suis pas sûre de... Enfin, de, de savoir exactement de quoi tu parles là.
0: Alors en fait, moi je pense que, que, que chaque être, que ce soit un homme ou une femme, a un, un, un pôle féminin, un pôle masculin. Euh, tu vois y et yang, quoi on va dire euh, et euh, et et que du coup euh, bah, ce qui est équilibré c'est euh, c'est d'être bah, d'avoir autant euh, ton masculin euh, qui est euh, bah, sacré on va dire et ton féminin euh, qui est pareil tu vois qui, que que tu sois vraiment équilibré dans dans cette euh, cette polarité en toi et et du coup euh, comment expliquer ça c'est pas évident hein c'est 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 tout un truc et en fait euh, euh, je pense que que on peut être une femme en étant euh, féminine, mais aussi équilibrée dans son masculin. Tu vois, le, pour moi, l'énergie masculine, c'est l'énergie euh, de mise en action, euh, de, de combattante, combative. Tu vois, et, tu, et je pense que c'est important d'avoir cette énergie masculine en tant que femme, et mais aussi bah, un équilibre avec ton énergie féminine. Et pareil pour un homme, je pense qu'un homme, il peut, être, il peut avoir son énergie féminine, c'est-à-dire sa sensibilité, euh, euh, sa connexion, il peut, il peut être euh, euh, équilibré aussi entre les deux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
1: D'accord, non, mais en fait, je pense que tout est lié à, à ce que tu as appris avec, donc, le, le, avec le taoïsme et le, le yin et le yang, etc. Et donc, c'est vrai, peut-être qu'on euh, n'a pas forcément ces codes-là, mais les, les, dit comme ça, si c'est clair, c'est que dans tous les cas, homme comme femme on va avoir une part de féminin, une part de, de, de masculin. Après, là où j'aurais peut-être plus de mal ou d'autres personnes à, à comprendre, c'est pourquoi, par exemple, ce que tu disais, la force d'action, etc., ce serait une, une partie masculine, même si on peut la retrouver chez la femme, et, et pourquoi euh, d'autres choses comme euh, la sensibilité, etc., seraient serait une partie féminine, même si on peut la la partie féminine même si on peut la retrouver chez l'homme tu vois c'est l'essence
0: d'une énergie c'est l'essence d'une émotion euh, c'est okay. euh, presque c'est spirituel après tu vois après on, okay. on rentre dans des détails mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est que c'est que moi, je me sens pas, en fait, égale de l'homme. En fait, je me sens complémentaire. Euh, je pense qu'on est différent, qu'on a, des, euh, qu on a euh, des similitudes, mais on a énormément de différences aussi. Et, euh, et je me sens complémentaire. Et je pense que, que ce soit dans un couple ou ton couple euh, inter, intérieur, euh, je pense que l'équilibre, vraiment, est primordial et... Euh, et voilà, ouais. je sais pas quoi te dire de plus parce que j'ai l'impression que, que je pars dans un truc et que j'ai l'impression que t'as du mal à suivre. Mais,
1: mais euh... oh non, non, pas du tout. Mais c'est non, mais non, mais pas du tout. Euh, chacun sa vision de voir les choses. Non, mais je pense que euh, du coup, tu avais du mal avec le mot féminisme à cause de ça. Et moi aussi, j'étais la, la première à avoir du mal avec le mot féminisme, donc il y a pas de souci. Euh, c'est juste euh, c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Je peux être d'accord avec toi sur le côté complémentarité, euh, mais je pense que quand je disais égalité, c'était juste au niveau des droits. Euh, après, de leur propre quoi, euh, des caractères euh, dans un couple. D'ailleurs, que tu sois dans, dans un couple homosexuel, on ne va pas parler mot femmes donc, euh, donc du coup, c'est toujours une histoire de complémentarité dans une relation. On peut peut-être peut euh, conclure là-dessus, en tout cas, peut-être se, se rapprocher là-dessus, je pense. Mais, euh, mais ouais, ok, d'accord. Mais euh, ouais, c'est pas, euh, pas forcément évident, euh, euh, là, sans avoir euh, tout, tous les codes et tous les... Euh, toutes les références que tu peux avoir. Euh, C'est dur que ça en, en, que je... en
0: heure, euh, de, de rentrer là-dedans, tu vois. On en parler pendant, pendant une journée complète, mais euh,
1: ouais, ouais. Et ben, écoute, euh, je vais me renseigner encore plus là-dessus et, et peut-être que je pourrais d'ici euh, quelques années euh, refaire euh, un épisode avec toi. Et entre-temps, euh, peut-être avoir fait un stage. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais voir. Et dernière petite question euh, comment on s'inscrit, du coup euh, Comment on peut s'intéresser plus à ce que tu fais euh, Bien sûr, il y a ton site. Oui. Comment on peut euh, euh, participer à tes stages bah, Surtout vu les circonstances particulières du post-confinement. Oui. Euh, voilà.
0: Alors euh, bah ouais, Sur mon site, il y a toutes les, toutes les infos. Euh, C'est www.free-moon.fr il euh, y a mon agenda avec tous mes déplacements parce que je fais des stages partout en France même à l'étranger euh, et là je suis en train de terminer cette bon, reine parce que c'est long c'est du boulot euh, des formations en ligne aussi une formation sur la contraception naturelle et une formation sur l'œuvre de Yoni euh, et, euh, et puis voilà puis, bah, sur mon site il y a aussi la boutique en ligne euh, euh, on peut me suivre sur Instagram et sur Facebook et euh, j'ai une chaîne YouTube aussi avec des vidéos euh, voilà
1: les infos sont là okay. d'accord ouais. super écoute, on a parlé de, de plein de petites euh, plein de choses et je sais que parfois je me suis un peu parpillée dans mes questions <rire> mais euh, ouais. merci beaucoup euh, d'avoir suivi et, euh, et bah écoute je pense que ça va intéresser à plus d'un plus donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter Talk Podcast je profite de ce dixième épisode pour vous annoncer officiellement que je me lance enfin moi-même dans l'entrepreneuriat dans la sexualité. J'ai lancé Talk Universe, le concept store dédié au plaisir. Talk Universe, c'est quoi C'est une sélection pointue de jouets, d'accessoires, et d'objets d'inspiration à l'érotisme et l'épanouissement sexuel. Mais sans chichi. La plupart sont des objets de technologie et de design, pensés pour ton plus grand plaisir en français et ailleurs. Nous sommes donc le concept store du plaisir. Notre ambition, c'est simple. Libérer la parole autour de la sexualité en proposant une image positive, inclusive et ludique de la sexualité. La diversité des sexualités et des plaisirs possibles. Le site est en ligne, c'est talk-universe.com, je vais vous mettre le lien en description. Mais sinon, exceptionnellement, vous pouvez me retrouver du 25 au 28 juin au 17 rue Ferdinand Duval au Pop Hot Store à Paris. N'hésitez pas à venir faire un tour et à découvrir une bonne partie des produits qu'il peut y avoir sur le site. Merci à vous et à la semaine prochaine